0: Мы, Александра, это я и Андрей, это ты, Капецкие, это мы, Да. Иванова потихоньку будет уходить у нас в прошлое, так как у нас теперь общая фамилия. Да. Привыкайте. Хотя джингл будет еще звучать, как Иванова. Сегодня мы разбираем с э, Александрой философскую тему, довольно сложную. Хотя и сформулирована она в вопросе очень коротко, но ответ э, может занять как бы и дольше того времени, которое мы посвятим сегодня. То есть это такой поиск смысла жизни, что ли? Да? Предназначение себя в ней. Да. Назовем этот подкаст Мое предназначение, а вопрос звучал так: Такое ощущение, что большинство моих желаний и целей навязано рекламой. Обществом, родителями И другими вещами Как понять, чего действительно я хочу Как найти цель в жизни Два вопроса Посвятите, пожалуйста, им подкаст. Вот мы посвящаем.
1: Да, мы посвящаем им подкаст. Я думаю, что мы не будем пытаться вылезти как-то из кожи вон, проявлять свои философские знания. Нет, мы просто будем говорить то, что мы думаем, как мы считаем и как мы лично к этому относимся, не претендуя на истину в последней инстанции.
0: То есть это симбиоз мнения проекта и мнения нас лично.
1: Да, как обычно. То есть мы будем выражать свой подход и свой жизненный опыт, как делаем всегда.
0: Смотри, я вот думаю, мне лично кажется, да, что к этому вопросу хорошо очень подводку делает тема «Кто я есть?» Для начала.
1: Да. Но я предлагаю подойти с другой стороны сейчас. Так будет легче и нашим слушателям, и нам с тобой рассуждать. Давай. В каком находится состоянии человек, что у него возникла эта задача? Вот с таким вопросом к человеку нам обратился, при каких условиях? То есть вот в каком он находится в жизненном периоде, что он об этом задумался? И Ну, в каком состоянии? Понимаешь мой вопрос?
0: ну, Я могу предположить. Давай попробуем ну. предположить. Мне кажется, что человек Такие вопросы задает себе Когда у него в жизни что-то не ладится
1: Да, когда он дезориентирован
0: То есть, когда он пытается что-то делать А это не то И это не нравится, и это не приносит удовольствие И здесь денег не получаю И здесь удовольствия не получаю Потому что человек, который всю жизнь работал автослесарем Добросовестно. Получал от этого искреннее удовольствие. Даже у него мыслей не возникало спросить, кто я и почему я работаю автослесарем.
1: Да, он может быть таким автослесарем, что, как говорит главная героиня спектакля Ханума, хороший сапожник-поэт, хороший пастух-поэт, он может творчески совершенно подходить к к своему труду. И я согласна с тобой, что люди задаются этими вопросами в тот момент, когда они дезориентированы, когда их желания не удовлетворяются. И вот в этот момент ему начинает казаться, что они и ничего не хотят, и это не их желание, и все они делают из-под палки, и все это им не принадлежит. И чего они на самом деле хотят, они не знают.
0: Ну, здесь, я думаю, говорит его опыт. Ну, От того, кто задавал вопрос. Конечно. Что сначала он попробовал то, что рекомендовали родители. Да. Пойти учиться куда-то в ПТУ или в институт. Там не понравилось. Посмотрел рекламу. Пошел по этой рекламе куда-то устроился на работу. Ну или, не или купил что-то, или да.
1: путешествие какое-то отправился Наступило рекламе,
0: разочарование, да? разочарование. Общество, есть догмы: ты мужчина или ты женщина, и ты должна или обязана вести себя вот так. вот, да? Это общество навязывает нам поведенческий подход. такой. Собственно говоря, исходя из этого опыта негативного, человек вроде как все попробовал, а кайфа нету от жизни. Да. да. Как говорится, не прет его как здесь быть. То есть я так понимаю, что суть все равно лежит в переживаниях человека.
1: Конечно. Человек находится в данный момент, задавая этот вопрос, в таком состоянии, что он м- то ли достаточно апатичен к жизни, то ли он вне разочарован, то ли он разочарован в себе, то ли он разочарован в целях, но в любом случае он находится под действием целого ряда каких-то неприятных переживаний, и, судя по всему, хронических. То есть они, вот эти небольшие переживания, или, скажем, может быть, большие, но отдельные, слились в одно а, переживание, где смысл жизни. В одну большую задачу, и теперь нужно как-то ее разрешать.
0: А скажи, пожалуйста, может ли влиять, знаешь, на что? Что человек заточен на короткий результат. То есть в его представлении, вот я пришел на работу, да, и я должен стать старшим менеджером сразу.
1: Ах Меня какой должны ты молодец. Ах, какой ты молодец. И действительно, буквально с языка вот сорвал. Именно об этом я и хотела говорить. Ведь человек, который с измальством имеет свободу действовать, И выражать себя, начиная с того, будет он это есть или не будет, в какую игрушку он будет играть и как, как он будет себя вести, какие слова и кому говорить, что любить, а что не любить. То есть когда человек имеет эту свободу, у него не возникает проблем с определением своего предназначения. То есть свой смысл жизни он вырабатывает уже к детскому садику ко мне приходили такие удивительные ребята которые буквально то есть ну как это уже взрослые мужчины которым за 40 очень состоятельные и состоявшиеся образованные и довольно счастливые попадали ко мне правда с проблемами с некоторыми по здоровью потому что это э, ритм жизни в котором они находятся их образ жизни не позволяет им поддерживать здоровый образ жизни перенапряжение рабочее все-таки приводило к некоторому срыву в организме, но они говорили удивительные вещи. Например, один у меня был военный прокурор, очень даже вполне себе на высокой должности, который говорил о том, что я знал, что я буду специалистом военным, военным делом буду заниматься. Не знал, какой именно специальность, но что я буду служить еще в детском саду. И не потому, что у него мама, папа Там все служили Да, у него отец служил Но, собственно, и все Не то, чтобы это прям потомственный военный Нет Но он это определил Еще в детском саду И после вот этого человека Я встречала еще целый ряд там разных людей которые приходили ко мне в качестве пациентов Девочки приходили Которые С измальства знали, что они будут петь И они поют или играют на скрипке, причем гастролируют по всему миру. Действительно, это скрипачки очень такие известные. И у них нет никаких сомнений. Потому что, может быть, это со стороны выглядело как то, что родители потакают их прихотям. А с другой стороны, можно это расценить как несопротивление желаниям ребенка. И возможности предоставления возможности ребенку познать самого себя и окружающий мир. Поэтому, чтобы обрести какой-то смысл в жизни, конечно, нужно научиться быть счастливым.
0: Такое очень расплывчатое понятие для многих. быть счастливым, потому что для кого-то счастье – это видеть улыбку ребенка каждый день, а для кого-то – бутылка водки.
1: Конечно. Но э, давай все-таки я постараюсь обосновать, что это не расплывчатое понятие быть счастливым, а очень конкретное. Ведь мы с тобой э, часто говорим о том, что переживания можно выразить в некую математику. То есть всякие переживания, они имеют определенную частоту. Мы часто или редко их испытываем. Если чаще всего в своей жизни мы испытываем неприятные переживания, то смысл жизни быстро утрачивает. Если мы неприятные переживания часто испытываем, скажем, на работе, то мы перестаем понимать, зачем мы этим делом занимаемся. То есть у нас выпадает не весь смысл жизни, а только ее профессиональный фрагмент. Или в семье, создав семью Вот с этим человеком С этой женщиной, с этим мужчиной Приятные переживания Сменяются неприятными И преобладают в отношениях Отношения теряют смысл Человек начинает думать Зачем я женился? Что я здесь делаю рядом с ней Или с ним? Чтобы жизнь имела смысл, она должна приносить удовольствие. А это частота приятных переживаний, их длительность, их сила и время на их запуск. Когда они наступают не на пятом году совместной жизни, а а вот я проснулся утром, глаза открыл, и думаю, боже, как хорошо.
0: Да. Понятно. Без
1: отсрочки, так скажем.
0: Давай опишем для начала для наших слушателей такой обобщенный портрет человека неудовлетворенного жизни, не нашедшего свое предназначение. Этот человек невротик, скорее всего, да, потому что у него ничего не получается. Этот человек обесценивает большинство тем, чем он занимается, потому что заранее себя готовит к тому, что это еще одна замануха, которая не выйдет, да.
1: Таких называют
0: нытик. Нытик, да. Скорее всего, человек... И не понимает, что э, находятся в постоянном переживании обиды на весь мир.
1: Да, это э, люди, их э, принято называть в обществе слабохарактерные. Да? Да. То есть, когда человек не может справиться со своими неприятными переживаниями. Трусоватый, обидчивый, э, неуверенный в себе. Что еще можно сказать? Это а могут есть быть люди, люди? завистливые. завистливые. Да. И э, с линцой. Ленивые. Да. Ну и в более или менее выраженном как бы вот этом вот процессе.
0: А может быть честный, добропорядочный человек, который, в общем-то, работает, работящий, вот находится в таком поиске предназначения
1: только лишь в определенных фрагментах каких-то, как я уже сказала. Да, человек честный, работящий. Если он попадает в ситуацию, с которой он не справляется, то у него не вся жизнь теряет смысл, а только какое-то ее качество. Хотя можно сказать, что люди теряют смысл жизни тогда, когда объект любви утрачивается. Вот, скажем, единственный ребенок, Погибает. Вот несчастный случай, или там какая-то тяжелая болезнь, или что-то, да, или мама свет в окошке. Правда? Вот тогда и у сильной личности может на какой-то период времени исчезнуть смысл жизни.
0: Ну, человек впадает в апатию. Мы знаем такие в случаи депрессию в депрессии, да. да. То был веселый, здоровый человек, потерял близкого и поменялся. Ему мир не мил ему никто не доставляет, ничего ничто не доставляет радости, и человек, в общем-то, скатывается, начинает пить часто. Да,
1: тяжелую депрессию в тяжелую депрессию скатывается вот в это бессмысленное существование. Почему это может произойти? Потому что, если на этот объект любви было завязано все, абсолютно остальное поведение. Угу. Что работа ради него ради, а, да, угу. красивое тело здоровье ради него. Проект ну, есть... выводит
0: из таких состояний? Да. Легко, да?
1: По-моему? Но легко ли, я бы так не сказала, это трудная работа, это кропотливая работа, но мы-то с этим справляемся. Но в течение месяца можно справиться.
0: Обычно да. Обычно да. Обычно Хорошо. Да. Вернемся к нашим баранам.
1: Давай.
0: Бараном в смысле вопросам. Вопрос стоит так. Мы сейчас описали некий такой э, ну, подход взгляд, к жизни. Да. да. Вот Почему у людей возникает такая философия. Да, что я не могу найти предназначение свое. Давайте теперь конкретно. Как понять, чего действительно я хочу? Как это определить, находясь вот в этом состоянии? Ну, то, что надо успокоиться,
1: понятно, да? В общем, да, нужно научиться справляться с теми неприятными переживаниями, которые отняли у жизни смысл или действия. У действия выполняемого отняли смысл. Это первый момент. Конечно, человек, который может справиться с обидами, у него много друзей. И они всегда помогут. Да, они всегда поскажут. Он находит удовольствие в общении с людьми. Человек совестливый, кто способен преодолеть чувство вины, кто не боится испытывать это состояние, если он виноват, он подойдет попросить прощения, предпримет все меры для, так сказать, исправления ситуации. Кто способен пережить чувство вины, это человек в авторитете. Он уважаем людьми, потому что способен признать ошибку и исправить ситуацию. Таких людей тоже считают сильными. Человек, который уверен в себе, который может посмеяться над постыдной ситуацией, в которую он попал, тоже не будет бояться пробовать что-то новое или пробовать одно и то же действие, и оно не будет терять смысл, пока он не получит правильный результат. То есть он будет бить в одну точку, будучи уверенным в том, что он все равно получит то, что он хочет. Ты Пусть не с первой
0: попытки. поменять качество свои. Да? Совершенно а, верно. А человек это не может сделать. Как это сделать? Вы слушаете подкаст «Психология». Мифы и реальность. То, что нужно менять качество, я думаю, и задающий вопрос понимает в принципе. И большинство слушателей тоже принимает на веру наши слова. И, наверное, жизненный опыт подсказывает, да, что это так. Нету чувства покоя рядом. Нет нашего проекта в городе в другом, там, да. Как людям? Что ему надо сделать, чтобы понять? Господи, я куда я двигаюсь? да? Не, не туда, куда-то. Мне нужно сесть, подумать спокойно над своей жизнью, сделать какие-то выводы. Как это ему сделать? Самое простой способ. Мы
1: уже говорили об этом. Кстати, у нас есть серия подкастов, которая, может быть, самая популярная серия. Это об эмоциях, обиды, вина, стыд, страх. Да, вина. на
0: новом сайте мы сейчас ввели рубрикатор. И там в рубрикаторе можно выбрать
1: Кнопка эти. на титульной странице сайта подкасты, подкасты. переходите, там об они сгруппированы, да. об эмоциях, пожалуйста, слушайте. Но есть еще один элемент, который тоже в ранних подкастах мы давали, что у нас хорошего. Вот это самое лучшее упражнение. Найдите просто для себя ответ, что хорошего с вами произошло.
0: Смените фокус. Ничто плохого у вас происходит. Да, а переключите
1: фокус внимания на то, что хорошего с вами происходит, с чем вы справились, что у вас получилось, что оказалось лучше, чем вчера. И тогда вот эта устойчивость постепенно будет вырабатываться. Для начала нужно вообще. Цель перед собой такую поставить – преодолеть свои неприятные переживания. Научиться спрощать людей, научиться просить прощения, научиться быть уверенным в себе, научиться смелости, научиться терпению. Вот тогда э, начнут обретать смысл какие-то отдельные части в жизни, а потом и вся жизнь. Что касается желаний и целей, которые навязаны обществом или родителями и так далее. Что мне здесь, ну не то чтобы не нравится, да, но что меня не устраивает в формулировке, потому что это неверно. Я сейчас объясню, что глагол «навязанный». Они не навязаны.
0: Они предложены.
1: Они выработаны человечеством миллионы лет. И это требования культуры или законов, это обычаи, да. Это те формы поведения, которые нам необходимо усвоить. Но они воспринимаются навязанными, воспринимаются как нечто, подавляющее нас с помощью принуждения, потому что в процессе воспитания родители, общество, культура и так далее, реклама не научила нас получать от этих моделей поведения удовольствие. И поэтому мы их усваиваем под принуждением, и поэтому нам кажется, что они как бы не наши. Вот чтобы они стали нашими – Нужно принять требования культуры как свои.
0: Я здесь поспорюсь с тобой. Знаешь, в чем? Я бы разделил навя... не навязанное, а предложенное рекламой и предложенное обществом и родителями. Это две разные вещи все-таки. Реклама стремится нас заинтересовать, чтобы мы купили некий товар или услугу. Родители стремятся сделать нас лучше. А общество следит, чтобы люди не переходили некие грани, когда... Общество это осуждает. Какие-то общепринятые вещи. Поэтому нельзя, мне кажется, здесь сравнивать навязанной рекламой. да, Потому что я согласен, что реклама иногда навязана нам. Мы да. не можем от нее никуда виц. Ну едем...
1: внешние стандарты, например, как должен выглядеть да. человек, что есть хорошо, что плохо, что о, что это а, ты а, не такой как все, если у тебя нет вот этого, ты вроде как хуже остальных.
0: Мало да? того, что реклама еще вводит в невроз, Да, многие, да, человек полный, молодой которому 20 лет, и он имеет некие такие формы. А, смотря на то, как играет два молодых человека в костюмах модных в баскетбол, и там фу, и вот реклама не знаю, какая-то шла, и ему кажется, что я таким же никогда не буду. Он выпадает из этой рекламы. То есть я считаю, что реклама это немножко другое в этом смысле. Она навязывает нам то, как мы должны жить, да, с точки зрения покупательной способности. Вот, какая машина, какой дом, как да, нужно какие, одеваться, какие
1: предметы мы должны да, потреблять, материальную
0: часть. Да. А вот общество и родители это выработанные столетиями, тысячелетиями свод правил, как через себя человек должен вести, чтобы а не попасть в тюрьму в обществе, и, б, чтобы родители тобой гордились, и э, им было приятно с тобой общаться. Как ни
1: странно, культура, в общем-то, имеет свою целью задать некоторые идеи для людей, которыми бы все члены общества пользовались для того, чтобы все были счастливы. Вот как ни странно. Ну Это э, утопическая идея. Но, но, но. И культура, вместе с тем, бывает опасной, Потому что она, к несчастью, бездушна. Культуру не интересует, что ты испытываешь. Нравится тебе, не нравится, ты должен быть честный. Нравится тебе, не нравится, ты должен там работать. И так далее. В этом смысле культура, да, она принудительна. Но на то мы и люди, существа разумные, чтобы научиться получать от этого удовольствие. Чтобы познать, в чем смысл этих требований. И э, встроиться в них, наоборот, эти требования встроить в себя, в свою философию, как свои собственные. Тогда вот это противоречие между требованиями культуры общества и моими желаниями снимается, потому что я начинаю хотеть то, что принято в обществе. Так вот, как понять, чего действительно я хочу? Для этого нужно... Просто дать себе свободу и двигаться в этом направлении. Вот просто сейчас хочется там халву, завтра пряники. И мы сегодня халву едим, завтра пряники. И вот мы двигаемся, развивая свои желания. Но нужно понимать, что мои желания отражаются на жизни окружающих. И окружающие меня люди, они тоже на мои желания реагируют. И вот, когда я сопоставляю э, удовольствие от собственного желания с удовольствием, которое удовлетворение этого желания приносит другому человеку рядом, когда я не только о себе думаю, да, но и о другом, и сопоставляю вот эти вот моменты, мое удовольствие усиливается. Угу. Да? Да. Я, к примеру, э, начинаю, вот думаю, надо помыть посуду. Вот хочу. Помыл посуду. Смотрю так на домашних, они говорят, мамочка, какая ты у нас? Думаю, о, я, оказывается, еще и хорошая мамочка. А не просто человек, который хочет посуду помыть. Но это ты сейчас говоришь о домашних хлопотах. А вот человек... Меня... Нет, я просто говорю о том, что я реализовала свое желание, увидела, что оно вокруг отражается и усиливает удовольствие.
0: Как усилиться мое желание иметь 1 миллион рублей... В том, что я хочу это для себя. Вот Это же я понимаю людей, которые задают такие вопросы с
1: точки зрения материализма. Да? У меня ничего нет, я хочу много, как достичь? Я бы не стала так передергивать, потому что не очевидно, что речь идет о материалистических каких-то имущественных стремлениях человека. Человек может разбираться с проблемой профессиональной деятельности. Где жить, например, с кем жить, с кем дружить, любить или не любить тот или иной литературный жанр, какой кино смотреть, какой стиль одежды выбрать. Люди могут в этих вопросах нуждаться, заплутавшись, Uh, так сказать обращаться с такими вопросами uh. просто еще раз говорю как понять чего я хочу это просто начать удовлетворять свои желания и смотреть как долго это удовлетворение держится а если оно не держится и быстро удовлетворение исчезает то нужно понять с чем это связано может я обидчивая или может я трусливая поэтому я не могу свои желания реализовать то что я трушу Боюсь. То есть я хочу сказать, что когда все-таки мы сосредоточены только на зарабатывании денег, только на славе, вот мои фотографии самые красивые, я самый крутой художник, фотохудожник, да? или там рядом со мной всегда самые красивые женщины. Вот эти какие-то ну, желания очень... Такие, имущественно какого-то денежного плана или то, что можно достаточно легко удовлетворить, они не дают длительного переживания удовлетворения.
0: Я с тобой соглашусь. Я просто стою на стороне всегда задающих вопрос и пытаясь домыслить за них. Поэтому, конечно же, материально не самое главное. Но такие вопросы у части людей будут возникать. Давай вернемся к предназначению жизненному. Что есть предназначение человека на этой земле? Каждый решает в принципе сам. Но есть некие понятия в обществе, что такое поведение мужчины или женщины? Мужчина должен создать некую семью, да, ячейку общества, женщина должна родить потомство, оба они должны построить дом, там, ячейку, которая будет развиваться, и, в общем-то, вырастить детей до состояния, когда люди могут выйти в общество и быть самостоятельными, и повторить то, повторить то, то же самое. самое. Это, в принципе, развитие человечества. Такие самые простейшее предназначение. Но, я так понимаю, автор вопроса, конечно же... Поиск для него здесь идет в плане, видимо, и работы, и отношений. Здесь такая философская да, какая-то тема. Мы уже немножко подзатянули подкаст. Поэтому давай как-то все-таки цель про цель и про предназначение. С точки зрения... Есть техники, да? есть там разные многие, многие курсы. Там. Мы, мы не занимаемся предназначением. непосредственно Мы приводим человека к успокоению. И когда он успокоится, вот как мы думаем, он может увидеть тот
1: путь, по которому ему нужно идти. Более того, люди видят этот путь. И мы уже, вот я лично 16 лет работаю, и у меня люди именно об этом говорят, что я понял, чего я хочу. Я понял, как мне жить дальше. Потому что улеглись вот эти волны неприятных переживаний, тучи рассеялись, сознание прояснилось, И человек увидел этот смысл в жизни. Или, по крайней мере, увидел дорогу, идя по которой он его найдет. Предназначение – это, по большому счету, понять, какую функцию ты лично выполняешь по отношению ко всей остальной жизни. Вот ты для чего? Вот я свое предназначение нашла. Но это такое слово «предназначение модное». А в советское время, когда я была ребенком, это называлось призвание. Призвание.
0: Да. Давай тогда перейдем к последней части. Вопрос: что такое цель, да, если я правильно помню?
1: Нет, как найти цель? Как пожить? найти цель?
0: Что есть я, да? Вопрос звучал.
1: Как действительно понять, чего я хочу. Чего
0: я хочу, да. Это надо успокоиться. И как и найти цель в в спокойном состоянии, пробовать многие вещи и следить за тем удовлетворением, удовольствием от того, что вы
1: делаете. Помню о том, что все удовлетворения, которые мы получаем от взаимодействия с какими-то материальными благами, вкусно кушать, красиво одеваться, они очень краткосрочные. И они не могут составлять смысл жизни, потому что это все буквально мгновенные вещи. А, да.
0: Если, если более ну, как бы перевести на русский язык, если вы работаете на хорошей работе, вас там ценят, то не только вы получаете удовлетворение от этой работы, но и ваши сослуживцы, работая с вами, получают от этого удовольствие ваше начальство, ваши родные гордятся вами. То есть, когда вот эти все функции включены в то занятие, чем вы занимаетесь, то, скорее всего, вы вы идете по правильному пути, потому что вы получаете удовольствие от этой работы. То же самое в отношениях. Если вы видите, что человек, с которым вы общаетесь, живете, счастлив, вы прямо это видите, не он вам говорит, а вы это чувствуете, то у вас все идет, развивается правильно. То же самое и с материальным в принципе, но они, как мы уже выяснили, как косочные. Последнее. Как найти цель как найти цели? У нас есть замечательный подкаст «Цели построения», в общем-то, который отвечает на все эти вопросы.
1: Будем его дублировать? Нет. Я все-таки сказала бы, что здесь речь идет не о цели построения. А здесь, по сути, это тот же самый вопрос, только под другим углом зрения. Смысл-то... Что такое цель в жизни? Это, это как раз то, для чего я живу. Это тот самый ее смысл. То есть то, что вы сделаете цели, да, цель и будет это, вашей цель. Да, просто связывает все действия в единую направляющую. И вот так образуется то самое призвание, предназначение, которое человек ищет. Цель в жизни, знаешь, я так скажу, как я своих детей воспитываю. Я говорю, дети, цель в жизни должна быть какая-то огромная. Она должна быть большой. Мишень вот эта, она должна быть большой. Ее видно издалека. И ты в нее точно попадешь, потому что гигантских размеров. Гигантских. А вот если твои цели в жизни, вот эти мишени, да, они вот маленькие, то идя по этому жизненному пути, пока ты целишь, ты уже проскочил. Все. И ты...
0: Не достигаешь ее.
1: Она становится бессмысленной в процессе движения. И ты, как правило, отказываешься от этой цели, от этой, потому что она мелкая и уже значения не имеет. При приближении она еще больше уменьшается. Думаешь, да, ну ее к чертовой матери, да. Цель в жизни – это нечто, основное на высших человеческих ценностях. Когда вы пытаетесь изменить мир тем или иным способом, потому что он вам нравится, он, как говорится, ложится на вашу душу, потому что эта самая душа у вас развита, то тогда у вас этот смысл не может быть утрачен. Даже в самых психотравмирующих обстоятельствах. В самых. У вас она все равно будет сохранена.
0: Откуда появилось выражение «сильная личность»?
1: Совершенно верно.
0: Именно потому, что он может пережить травматические ситуации и двигаться дальше. Из-за того, что видит четко очень большую и эту цель.
1: цель. Да, и это, как правило, еще раз говорю, цель не связанная с материальными объектами, а это цель, связанная с высшими человеческими ценностями. Ну, ну, Изменить мир или изменить жизнь целого народа, целого поколения каким-то способом, решив глобальную Задачу человечества.
0: А, на самом деле, давайте подведем итог, что я хочу добавить: техник и разных инструкций по достижению цели и по миллион. построению миллион даже минуты.
1: Матовый несуществующие, если вы их выработаете сами, вы сами. придумаете новую.
0: Да. Но. Мы э, все-таки стоим на позиции переживаний в работе с целями. Поэтому с нашей точки, мы так видим, пока вы не обретете то самое спокойствие и умение переживать в жизни ситуации, которые вас могут выбить из колеи, вы никогда никакую цель, описанную, не описанную, технически построенную правильно не сможете достигнуть. У вас нет
1: для этого навыка. То есть вы не сможете эту цель синтезировать... И начать движение к ней, соответственно, и достичь.
0: Курсы наши стартуют практически еженедельно. Записывайтесь у Валерии по нашему рабочему телефону 8495-2013-511. И мы вас научим... Как выработать навык для достижения своих целей. А саму структуру выработки вы найдете, еще раз говорю, их очень много. Как, как правильно это делать, технически, кто-то лучше, кто-то хуже. Миллион курсов, миллион всяких. Мы даем навык спокойствия.
1: Совершенно верно. Мы убираем препятствия, которые мешают вам понять, чего вы хотите и какова ваша цель в жизни.
0: Поэтому у нас нет конкретного ответа именно по этой причине. Только лишь успокоившись, человек увидит сразу, чего он хочет. Как пелена спадает. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам за ваше внимание, за преданность. Присылайте свои вопросы. Присылайте свои темы. Наш сайт обновляется. Он находится в в таком труднотехническом обновлении постоянно. Поэтому не все функции работают. Иногда задерживаются ваши сообщения. Иногда задерживаются ваши вопросы. Мы все приведем в порядок. Но сайт уже есть. Уже хотя бы он работает. Спасибо за терпение.
1: Спасибо большое. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.